0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Verstehst du? Ausschläge checken, verstehst du?
0: Äh, ist immer gut, wenn man Witze erst erklären muss, aber ja, ja. habe ich, hab ich auch so verstanden. Der, der
1: gespielte Witz, der erklärte Witz.
0: Also, ja, ja, ja. Aber ist auch, auch nett, dass du mir das nicht zutraust, aber habe ich, <lacht> hab ich geschafft.
1: Du wirst, du wirst erst, du wirst erst in, in immer so häppchenweise wirst du herausfinden, wie wenig ich dir zutraue. Oh. In den nächsten
0: Jahren. Dann gebe ich mir ganz viel Mühe, dass du das nicht so schnell merkst. In so ganz kleinen Dosen. <lacht> Der ist total lieb von dir und ich mag dich trotzdem. <lacht> ja, ich dich auch. Guten Morgen, mein lieber. <lacht> guten Morgen und auch lieb, guten Morgen, meine oder unsere lieben Helden der Arbeit und natürlich auch die Heldinnen der Arbeit. Ja, meine Güte, jetzt bin ich schon ganz nervös. Ja. Oh, habe ich, habe ich das Gender vergessen? Das tut mir leid. Weißt du, was ich,
1: ähm, was, worauf ich ja gespannt bin? Wir haben ja, wir haben ja ähm, vor 14 Tagen die unsere Pride Folge veröffentlicht. Ja. Zum Thema Diversity, LGBTQ, äh, etc. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie unsere Kolleginnen und Kollegen, die ja zum Teil auch diesen, ja, kann man das sagen, diesen Gruppen oder Bewegungen oder wie auch immer angehören, wie die da drauf mhm. reagieren. Ne? Das äh, habe ich noch gar kein Feedback. Hast du schon Feedback? Nein, habe ich noch nicht. Wir, ob, wir da, ob wir uns da wohlfeil verhalten haben, da bin ich mal, bin ich,
0: bin ich mal sehr gespannt. Wir haben ja in zwei Tagen unser All-Hearts-Meeting genau. im Büro, wo wir uns mit all den lieben Menschen treffen, die High-Job ausmachen. Dann bin ich ja mal gespannt, wie sehr wir einen auf den Deckel kriegen. Ja, ach, stimmt,
1: wir, stimmt, spätestens da.
0: Ob wir das ausreichend und re richtig drauf. repräsentiert haben.
1: Ja. So, und heute biegen wir wieder ganz woanders ab, glaube ich, ne?
0: Ja, ganz genau. Du, weil du hast du hast ja ein, zwei Themen gefunden. Ja, genau.
1: Und, und zwar, ähm, wir haben ja, wir haben ja unser, immer unsere komplette Überschrift, wie werden wir in 2030 arbeiten und wir sind ja auch sehr Technologie- und KI-lastig. Und gestern ist mir ein Artikel begegnet ähm, über eine Technologie von, von der Firma DeepMind, und zwar heißt die Technologie AlphaFold, ähm, die vor zwei Jahren, ja, anderthalb, zwei Jahren ungefähr, in der Lage war, die Faltstruktur oder oder, oder vorherzusagen, wie Proteine gefaltet sind. Mhm. Ja. So, das war, ähm, das musste man früher alles alles mit manuellem Aufwand und äh, Vorhersagen. Es war alles extrem kostenaufwendig, zeitaufwendig etc. Das hat die, ach, da hat die, ich glaube äh, Mittlerweile ist es so, dass das stand im Artikel gestern, dass pro Jahr 100 Millionen neue Vorhersagen zu Faltungen von Proteinen äh, jetzt in diese Datenbank kommen, was das ganze Arbeiten mit Proteinen äh, extrem vereinfacht.
0: Ja, da muss ich jetzt mal ganz kurz... Kannst du da mal... Die, ja, ja, bitte. Ja, nee, da muss ich mal ganz kurz die, die, an, die, an die anderen Nerds da draußen fragen. Hat auch jemand von euch damals dieses protein benutzt? Oder war ich der einzige? Einzige Honk? Wahrscheinlich warst hast du das auch einzige... gemacht. Ich habe ja, keine du, Ahnung wovon du, du sprichst. Jetzt, ich ich wollte gerade sagen, ich habe, es da gar nicht gefragt, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, dass, dass du es auch nicht. Du weißt du, dass ich
1: mit so, mit so Gaming-Stuff ja. nichts am Hut habe? Ja,
0: es gab tatsächlich damals ein Computerspiel, wo du Proteine falten musstest und dieses Falten, was, was du, also wenn du es hingekriegt hast wurden die Ergebnisse gespeichert und in so eine Forschungsdatenbank gegeben. Das, der Ansatz dahinter war so ein bisschen wie diese Alien-Forschungssoftware, die jeder installieren kann und wo dann ähm, irgendwelche Radiosignale gemeinsam überprüft werden, in der Hoffnung, dass man über so einen Supercomputer dann irgendwie schneller Sachen rausfindet. Da Habe ich jetzt leider den Namen vergessen. Aber das war ein ähnlicher Ansatz. Also du, es wurde ein kostenloses Spiel veröffentlicht und das Spielen dieses Spiels Half bei der Forschung. Das Spiel selber war jetzt nicht besonders spannend. Ich habe es aber ein paar Mal gemacht, einfach auch, weil ich dachte, ich helfe damit dieser Forschungscommunity. Und da war es halt eben so, dass du diese Proteine falten musstest. Und das ist halt deswegen so kompliziert, weil so Proteine aus verschiedenen so Art Spiralärmchen irgendwie bestehen. Und die haben halt chemikalische Wechselwirkungen von zueinander, so, ich weiß nicht, ob die sich abstoßen oder, oder anziehen oder ir irgendwie sowas in der Richtung. Und deswegen können die nicht beliebig die, sozusagen die Form im Raum annehmen. Ich hoffe, ich gebe das komplett richtig wieder, aber so, die können halt eben nur in ganz bestimmten Anordnungen irgendwie funktionieren, aber das gibt halt Millionen von möglichen Ausprägungen und deswegen kannst du dann rumspielen und manchmal findest du aus Glück irgendwie etwas, was funktioniert. Also die Software konnte das quasi berechnen, wenn es irgendwie richtig war oder wenn es halbwegs plausibel war, dann konnte die das anzeigen, aber sie konnte quasi nicht alle möglichen Varianten selber ausprobieren. Mhm. Sondern konntest du halt ein bisschen rumprobieren und irgendwann hattest du mal einen Treffer oder dann war das halt irgendwie etwas, was wurde dann gespeichert. So und das, was Deep meinte, dann offensichtlich macht. Also die Software ist das, was damals halt eben noch quasi in einer Art von von Crowdsourcing irgendwie gemacht wurde. Ne? Mhm. Also wo alle Leute dann irgendwie als Schwarmintelligenz dann irgendwie da spielen sollten. Das kann dann jetzt die KI von DeepMind offensichtlich eigenständig. Genau.
1: Dafür ist sie dann dafür ist sie entwickelt worden. Mhm. und ähm, Und man war fasziniert, wie also wie genau und wie schnell ähm, AlphaFold in der Lage ist, die Struktur bzw. Die, die, die Faltungen, so nenne ich es jetzt mal, von Proteinen äh, vorherzusagen. Mhm. So, und jetzt gab es aber einen, äh, einen Menschen, der sich damit äh, befasst hat. Und zwar ist das ein äh, Chemieprofessor namens Mark Zimmer vom Connecticut College in den USA. Und äh, der hat sich eben gefragt, ob... Alphafold vielleicht auch in der Lage sein könnte, äh, herauszufinden, warum bestimmte Proteine fluoreszieren. So, das heißt, man muss in die Tiefen der äh, miteinander reagierenden Aminosäuren absteigen mhm. und herausfinden, äh, welche wie, warum miteinander interagieren. So, jetzt mhm. bitte ich alle professionellen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit Chemie auskennen, äh, um, um maximale Nachsicht. <lacht> hab...
0: Akzeptiert bitte den völligen Dilettantismus. Akzeptiert bitte den
1: vollkommenen, den völligen Dilettantismus, absolut. So, ähm. Das heißt, dass ich hier vielleicht so ein paar Zusammenhänge äh, falsch darstelle. Aber wir können ja den, wir können den Artikel ja gerne in die Show Notes äh, packen. Das wäre ja vielleicht eine Idee. Dann kann mhm. man sich da selber nochmal schlau machen. Also, will aber sagen, dass sie ohne AlphaFold nochmal neu trainiert zu haben. Normalerweise wird ja so eine KI in der Regel auf einige wenige Fragestellungen trainiert.
0: Mhm.
1: Hat sich eben dieser Professor Zimmer gefragt, kann AlphaFold nicht nur äh, sag mal, Proteine vorhersagen, sondern oder die Faltung von Proteinen vorhersagen, sondern kann es auch denken wie ein Chemiker. Also vorhersagen, was, wann, wie, warum miteinander interagiert, äh, welche ähm, Proteine fluoreszieren, weil es, weil sie irgendwie miteinander reagieren, aber eben auch scheint wohl auch so eine Art von Proteinen zu geben, die fluoreszieren, weil sie ein ähm, ein defektes Protein oder was auch immer an Bord haben. Mhm. Und diese Frage haben sie AlphaFold gestellt. Und siehe da, äh, von den, ich weiß jetzt nicht ganz genau, da müsste ich jetzt noch mal äh, nachschauen, ganz kurz. Von den 578 äh, fluoreszierenden Proteinen, die oder von den 578 Proteinen, die theoretisch fluoreszieren könnten, sind 10 kaputt, warum auch immer, und die fluoreszieren nicht. So, und jetzt muss ich mal kurz zitieren, nur ein Chemiker mit umfangreichem Wissen über fluoreszierende Proteine wäre in der Lage, anhand der Aminosäure-Sequenz die fluoreszierenden Proteine zu finden. Also legten Zimmer und sein Team AlphaFold die Aminosäuresequenzen von insgesamt 44 fluoreszierenden Proteinen vor, die bislang nicht Teil der Strukturdatenbank waren. Also nicht Teil also das AlphaFold kannte die offensichtlich noch nicht mhm. für die KI also unbekannt. Würde die Software einen Unterschied zwischen kaputten und intakten fluoreszierenden Proteinen machen. Und siehe da, AlphaFold äh, war in der Lage oder, oder er doch war in der Lage, den Unterschied herauszuarbeiten und hat die Proteine, die offensichtlich richtig reagieren und die, die äh, weil sie in irgendeiner Form kaputt sind und deshalb fluoreszieren, unterschiedlich markiert und äh, dargestellt.
0: Okay. Heißt also, die Software konnte deutlich mehr, als man vorher gedacht hat?
1: Na, sie konnte deutlich mehr, als man vorher gedacht hat und... Sie konnte und, und dieser Professor Zimmer hat das dann offensichtlich auch alles, ähm, alles hinterfragt und erforscht und das war wohl zu großen Teilen auch tatsächlich richtig. So, da hätte normalerweise jemand mit extrem viel Chemiewissen sich ziemlich granular mit auseinandersetzen müssen. Also, ehrlicherweise okay. weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, was man damit anfangen kann, aber offensichtlich scheint es das Leben ich sag mal, von, von Biochemikern da draußen und sicherlich auch Medizinern und so weiter maximal zu
0: vereinfachen. Wie kann sowas sein? Oh, jetzt kommen wir in einen ganz spannenden Bereich. Wie kann sowas denn? sein, dass
1: solche, dass solche Brücken gebaut, solche Ableitungen getroffen werden, wo ich doch eigentlich für was ganz anderes trainiert worden bin.
0: So, ja, pass auf. Alle, alle Querdenker jetzt mal einmal ordentlich aufgemerkt. DeepMind ist ja eine Firma, die, ich glaube, 2017 von Google gekauft wurde. Mhm. So. Google hat allerdings auch vor zwei Wochen, drei Wochen, einen Mitarbeiter freigestellt, einen Senior AI Developer, der behauptet hat, dass die KI, an der er gerade arbeitet bei Google, ein Bewusstsein entwickelt hat. Hat er, hat er behauptet, ist damit irgendwie in die Presse gegangen, Google hat ihn freigestellt und hat dann gesagt, stimmt nicht. Ja. Und jetzt könnte man ja sagen, ach, guck mal an, da ist eine andere KI-Firma, die auch zu Google gehört und deren KI kann auf einmal Dinge lösen, für die es gar nicht, oder die sie, je nachdem, ob man so eine KI personalisieren möchte oder personifizieren möchte, mhm gar nicht gebaut wurde. Oh, jetzt kommen wir aber in den Bereich, dass man sagen könnte, da entsteht etwas, was man nicht mehr kontrollieren kann. Oder was auf, jeden, auf, auf einmal eine, eine Art Eigenleben entwickelt, das vorher gar nicht geplant war. Jetzt würde ich allerdings auch sofort wieder sagen, glaube ich nicht. denn Tatsächlich war dieser eine Entwickler ja, eine Person, die das behauptet hat, nachdem bei, bei Google haben sehr viele andere Entwickler erstmal gesagt, das stimmt nicht. Das ist auf der einen Seite natürlich nachvollziehbar, weil vielleicht hat Google da auch ein bisschen Einfluss drauf genommen auf die Aussage. Tatsächlich gibt es aber auch verschiedene andere Experten in dem Bereich, die halt auch sagen, aus technologischer Sicht kann das eigentlich gar nicht sein. Ich würde es auch nicht nachvollziehen können, warum am Ende ein Bewusstsein daraus entsteht, denn am Ende ist es so, dass eine KI immer nur, wenn auch sehr komplexe Ableitungen aus Zusammenhängen herleiten kann. Mhm. Und dementsprechend ist es so, dass eine KI vielleicht, wie jetzt in dem Fall von DeepMind, mehr Ableitungen herleiten kann aus der Menge der Daten, die sie hat, als die Entwickler selber vorher gedacht haben, weil das Modell mehr komplexe oder komplexere Ableitungen ermöglicht, was aber noch nicht bedeutet, dass dadurch auch ein Rückschluss auf eine mögliche Sinnesbildung oder mal Bewusstseinsbildung der KI erfolgt ist. Naja, erstmal
1: bleibt sie ja in ihrem Thema oder in ihrem Themenkomplex, für die sie entwickelt worden ist.
0: Ja, jetzt in, im Fall von Deepmind, ähm, ja, äh, der Entwickler, der bei Google freigestellt wurde, der hat an der Sprach-KI gearbeitet und der sagte, dass in diesem, das, das war eine Art, ähm, ja, also, ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz bewusst vereinfachend Chatbot, also so ein so mhm. bisschen so wie OpenAI, ja. ähm, also von OpenAI GPT3, also das, das ist halt eben ein Tool gewesen, wo man sich mit unterhalten konnte und wo er meinte eine gewisse Bewusstseinsbildung herausgelesen zu haben aus den Antworten. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, grundsätzlich fangen die KIs von Google an, eine Art Persönlichkeit zu entwickeln. Ja, das, ich vermische da jetzt zwei Themen, die nur deswegen eigentlich in einen Topf geworfen werden können, weil sie beide von Google kommen. Natürlich ja. sind das unterschiedliche, äh, mal unterschiedliche KIs, die auch zu unterschiedlichen Zwecken gebaut wurden. Aber in beiden Fällen kommt zumindest jetzt raus, die Dinger können offensichtlich mehr, als eigentlich gedacht war. Ich finde es jetzt bei DeepMind aber deswegen auch gar nicht so überraschend, weil es ja erstmal, also ohne dass ich jetzt die Details kenne, wie, äh, wie das System aufgebaut wurde, ja, ja, grundsätzlich nur dann funktioniert, wenn die Datenlage hinter dieser KI sehr groß und sehr detailliert ist. denn du hast ja gesagt, dass die KI in der Lage ist, wie hunderte Millionen möglicher Faltungen irgendwie vorhersagen zu können Stimmt doch ne? Ja genau Ja heißt ja dann auch, wenn die KI sowas kann, muss sie ja vorher auch schon hunderte Millionen anderer Faltungen verstanden haben. sonst könnte sie das ja wahrscheinlich nicht. Das heißt also die Grundlage, die sie hat, ist sehr umfangreich und sehr komplex. Also, also und,
1: kann man auch davon ausgehen, entschuldige, ich aber kann man auch davon ausgehen, dass sie natürlich auch chemische Zusammenhänge lernen musste oder, oder biochemische Zusammenhänge lernen musste, äh, um solche Faltungen überhaupt vorhersagen zu
0: können? Ne? Naja, wir, 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 wir tendieren immer dazu, eine KI zu personifizieren. Und damit dann zu sagen, so die KI geht an das Thema genauso ran, wie wir denken. Mhm. Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Denn tatsächlich ist es ja so, wir müssen, um so eine Analyse machen zu können, wie dieser Herr Zimmer, sehr, sehr lange Chemie verstehen. Ja. Und wir gehen an so eine Aufgabe sicherlich ganz anders ran. Müssen wir auch, weil wir die Geschwindigkeit die eine KI haben kann in der Verarbeitung von Daten, mit unserem Gehirn überhaupt nicht hinbekommen. Das heißt, wir müssen versuchen, die Logik dahinter zu verstehen und Ableitungen zu machen, die sehr smart sind, während eine KI im Zweifelsfall einfach nur durch schiere Rechenpower und Geschwindigkeit das Thema in gleicher Form erschlagen kann. Heißt also, wenn eine KI, die sich jetzt auf Proteine spezialisiert hat, ich sage einfach mal eine Zahl, hunderte Millionen bestehender Proteine in ihrer chemischen Zusammensetzung im Detail verstanden hat und miteinander vergleichen kann und dafür gebaut ist, um zum Beispiel, und um jetzt ganz konkret, weitere Muster zu finden, also in diesem Fall faltbare Proteine, mhm. dann hat sie eigentlich alles Wissen, was sie braucht, um Muster zu erkennen, für die sie eigentlich vielleicht gar nicht gebaut wurde und nachdem sie vorher auch nicht gefragt wurde. Es ist ja nicht so, dass sie etwas Neues gelernt hat, sondern es ist eher so, also so wie ich das jetzt aus dem Artikel verstehe, wie du wie das erzählt hast, dass dieser Mark Zimmer eine Frage gestellt hat, die vorher niemand gestellt hat. Das heißt ja nicht, dass es etwas ist, wo die KI gesagt hat, ach guck mal an, ich treffe jetzt neue Rückschlüsse und, und habe etwas zugelernt, sondern es ist ja eigentlich nur so gewesen, dass vorher niemand diese Frage gestellt hat. Aber die Informationen, die in der KI vorlagen, waren ausreichend, um auch auf diese Frage eine Antwort zu finden. Es ist halt nur wahnsinnig komplex für einen Menschen, sowas zu können, weil man dafür 20 Jahre Chemie studiert haben muss, während die KI das einfach nur durch Rechenpower erschlägt. Und dann ist es am Ende, das, das entmystifiziert das vielleicht so ein bisschen, aber dann ist es am Ende eben nicht ein neues Bewusstsein oder vielleicht irgendwie eine Art von Weiterentwicklung des Lernens der KI, sondern es ist eben vor allen Dingen eine neue Form der Mustererkennung, die vorher vielleicht nie abgefragt wurde, die aber auf Basis der Daten, die vorliegen, durchaus möglich war. Also auch bei GPT-3 war es ja so, dass als dieses komplexe Sprachmodell entwickelt wurde, was ja auf Milliarden von Trainingsdaten basiert hat, also Sprachdateien in jeglichster Form, dass niemand damit gerechnet hat, dass GPT-3 zum Beispiel auch programmieren kann oder bestimmte Dinge rezitieren kann in einer bestimmten Art, also in einem, einem Sprachduktus oder so. Das waren alles Dinge, die man rausgefunden hat, nachdem man erstmal dieses Modell gebaut hat. Das Modell ist aber so komplex in seinen Zusammenhängen und in der Art, wie Muster erkannt werden können und quasi repliziert werden können oder weiterentwickelt werden können, dass man erst eine KI baut, um danach rauszufinden, was man damit alles kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass es deswegen zum Beispiel ein Bewusstsein entwickelt hat oder deswegen jetzt auf einmal zu äh, Skynet wird und irgendwelche Maschinen durch die Straßen schickt und, und die Menschheit auslöscht oder so. Ne? <lacht> Aber genau das war okay. das halt eben, was zum Beispiel der Google-Entwickler gesagt hat. Nach seiner Meinung wäre es so gewesen, dass die KI ein Bewusstsein entwickelt hat. Und am Ende ist es wahrscheinlich, also nach meinem Verständnis so gewesen, wie bei GPT-3 ja auch, dass man eine bestimmte Art von Sprachstil auch der, der KI vorgeben kann, beziehungsweise in bestimmten Arten fragen kann und auch bestimmte Arten von Antworten bekommt, weil das halt an anderer Stelle im Netz auch so passiert ist und ein Muster getriggert wird. Also für diejenigen da draußen, die das jetzt
1: interessiert und die und die Podcast-Folge dazu nicht kennen, wir haben, wir ich haben, glaube, insgesamt zwei Folgen zu GPT-3
0: Ja, Interview gemacht. mit einer KI. Das ist schon ein bisschen her. 37 oder 36, eben sowas.
1: Genau, Interview mit einer KI. Und da haben wir auch tatsächlich eigene Text- Experimente mit GPT-3 gemacht. Genau. Und auch ein bisschen darüber gesprochen und referiert. Da könnt ihr euch dann mal tiefer zu informieren, ähm, was es denn bedeutet, wenn der KI den Sprachduxus von einer bestimmten Schriftstellerin oder einem Schriftsteller oder Dichterin oder Dichter ja. nachahmt. Und
0: deswegen, ich glaube, das Thema Bewusstsein ist an der Stelle trotzdem erstmal etwas, was wir noch weit von uns wegschieben können, weil ich glaube, bis das wirklich. Passiert, dass eine KI ein, ein Bewusstsein entwickelt, da muss noch technologisch eine ganz andere Form von KI entwickelt werden. Aber was wir aus diesem Beispiel, was du da gebracht hast, mit DeepMind lernen können, ist, dass unsere Arbeitswelt sich noch viel schneller verändern wird, als wir es eh schon immer vermutet haben. Denn was sich jetzt ja zeigt, ist, dass, wenn KIs entwickelt werden mit einer bestimmten Aufgabe, aber dafür werden Daten gesammelt, die auch die Grundlage für verschiedene andere Fragestellungen sein können, dass dann mit so einer KI auf einmal viel mehr ich sag mal jetzt mal einfach Arbeitsplätze am Ende ersetzt werden können, als vielleicht vorher gedacht, weil diese KI viel leistungsfähiger ist, als man anfangs einschätzen konnte. Einfach deswegen, weil man sich gar nicht alle Fragen vorstellen kann, die die KI später vielleicht beantworten kann. Das findet man dann erst raus und wenn es dann klappt, so wie jetzt in diesem Fall, dann ist auf einmal theoretisch auch der Chemiker überflüssig, der vorher diese Fragen lang und breit ja, es lernen musste und dann irgendwie bearbeiten äh, und beantworten musste. Das finde ich spannend.
1: Ja, das ist total spannend. Also, ich mein, also wirklich überflüssig ist der Chemiker ja nicht. Also muss muss ja dann auch noch bewerten und den Kontext setzen und ähm kann daraus natürlich wieder neue Fragestellungen ableiten, weil das, da würde ich mich nämlich mal hinstellen und sagen, das kann die KI nämlich, Klammer auf, noch nicht, neue Fragestellungen in die Zukunft abzuleiten, was man alles so Das glaube ich möchte. auch. Natürlich braucht es dann im Zweifel die ganzen äh, Chemikanten nicht, die, die eben diese Vielzahl an Analysen durchführen. Ja, das stimmt. Aber diejenigen, die ähm, dies bewerten, sichten und daraus neue Themen ableiten und neue Forschungszweige vielleicht auch dadurch begründen, die braucht es definitiv. Ganz genau. Noch.
0: Das haben wir auch damals schon gesagt. Deswegen wird KI auch nie den Menschen überflüssig machen, aber KI wird jede Menge repetitive Aufgaben ersetzen. Und repetitiv ist zum Beispiel halt ja. auch dieses Thema des Proteinfaltens. Das habe ich damals ja selber mal gemacht und ne, das war halt eben mühselig und ist etwas, was dann, wenn man lange Zeit investiert hat, am Ende vielleicht irgendwie einmal zu einem Erfolg führt. Aber wenn man jetzt hört, dass diese KI das irgendwie 100 Millionenfach hinbekommt, dann ist natürlich ein Erfolg, den ich irgendwie in Stunden erzielt habe, im Vergleich zu irgendwie hunderten millionen erfolgen die so eine KI vielleicht irgendwie im stillen Kämmerlein in, 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 in kurzer Zeit irgendwie hinbekommt, ist natürlich völlig fehlgeleitete Investition von Zeit. Und dementsprechend zeigt sich jetzt halt eben, KI wird vor allen Dingen alle Bereiche der repetitiven Aufgaben ersetzen. Wenn du dich
1: damals damit befasst hast, über dieses quasi Crowdsourcing-Spiel, ja. war dir denn dann auch damals klar, wofür das dann gut ist, oder war es einfach nur in Anführungszeichen Spiel?
0: Zeitpunkt. Ja, das wurde, vorher, das wurde vorher erklärt und ich habe das auch ganz bewusst damals runtergeladen und installiert, weil ich verstanden habe, dass das etwas ist, was für die Forschung wichtig ist. Also am Ende geht es halt darum, dass wenn man funktionierende Proteine darüber entwickeln kann, dass man die dann später reproduzieren kann und in der, in der Medizin verwenden kann. Dementsprechend war das etwas, was Sinn macht, aber wo es halt eben so wahnsinnig viel gibt, was halt eben erforscht werden muss, dass da dann einfach diese quasi Crowdsourcing-Power benötigt wurde, die jetzt eben mal halt DeepMind mit seiner AI komplett erschlägt. Ja. Und mhm. was aus meiner Sicht vor allen Dingen spannend ist, ist die Frage, in wie vielen anderen Fällen wird es KIs geben, an die wir jetzt noch gar nicht denken, die genau diese... Fragestellungen für ganz, oder, oder, oder andere Fragestellungen in in gleichen Kontext irgendwie beantworten können. Also, wir denken jetzt gerade an, an Proteine. Wir hätten vorher wahrscheinlich nicht an Proteine gedacht, wenn man jetzt einfach gefragt hätte, in welchen Bereichen kann die KI helfen. Aber es, wir haben ja Medizin schon häufiger erwähnt, weil wir gesagt haben, das ganze Thema Bilderkennung und damit zum Beispiel Röntgenbilder analysieren, kann eine KI am Ende deutlich besser als jeder Mensch. Weil sie nicht müde wird, weil sie nicht... Ja. Vorurteilsbehaftet ist im besten Fall und weil sie dadurch zum Beispiel Krebs oder andere Krankheiten sehr viel zuverlässiger erkennen kann als ein Mensch. Und was wir ja zum Beispiel an der Stelle noch gar nicht darüber nachgedacht haben, ist, wenn so eine KI Krebs zuverlässig erkennen kann über Röntgenbilder, kann sie vielleicht noch was anderes. So und ich glaube, das ist eine ganz große Frage, die uns in den nächsten Fra Jahren auch noch sehr stark in vielen Bereichen der Menschheit beschäftigen wird. Die KIs, die wir für einen einzelnen Zweck entwickelt haben, was können die eigentlich noch? Für welche anderen Zwecke können die auch verwendet werden, an die wir noch gar nicht gedacht haben? Das wird etwas sein, wo natürlich Menschen mit agieren müssen, interagieren müssen und eben auch diese Fragen stellen müssen. Aber wenn die Antworten gefunden sind, heißt das natürlich auch, dass an der Stelle ein Bereich der repetitiven Arbeit für Menschen wieder weggefallen ist. Die Arbeitswelt der Zukunft wird durch KI aus meiner Sicht vor allen Dingen in der Richtung verändert werden, dass all das, wo wir im Moment einfach wiederholende Tätigkeiten machen, so wie eigentlich in der Produktion auch schon durch die Entwicklung des, des Fließbands von, von äh, durch Henry Ford, ja versuchen halt eben Menschen zu ersetzen, die eigentlich immer nur die gleichen Tätigkeiten wieder und wieder machen. Und die KI macht das Gleiche eben nur nicht mit ja. Muskelkraft, sondern quasi mit Brainpower.
1: Sehr, sehr spannend. Also, du hast ja eben gesagt, wir können uns noch gar nicht vorstellen, in welchen Bereichen das alles stattfinden wird. Ich glaube, in, in jeder Bubble, die es da draußen gibt, ob das die HR-Bubble ist, die Medizin-Bubble, die Chemie-Bubble, die Bio-Bubble und, äh, und natürlich, ähm, ich sag mal, ob das innerhalb der Medizin gibt es ja auch noch, ja. ich weiß nicht, wie viele Fachrichtungen, tausend Fachrichtungen meinetwegen oder noch mehr. Äh, und in jeder Fachrichtung, in jedem Schwerpunkt wird es mit Sicherheit Ansatzpunkte geben für, äh, für Fragestellungen, die über eine KI gelöst werden oder, oder beschleunigt, vereinfacht, vielleicht ja. auch sogar gelöst werden können. Also da gibt es, ich würde sagen, Millionenfache Anwendungsbeispiele.
0: Ja, und dadurch, dass wir jetzt hier sitzen und uns nicht wirklich vorstellen können, in welchen Bereichen es sonst noch Veränderungen geben wird, die durch KIs nochmal stark forciert werden können, geht die Frage raus an euch, habt ihr Bereiche, wo ihr denkt, den Daten, auf denen mein Unternehmen sitzt oder, keine Ahnung, mit denen ich jeden Tag agiere, wenn das durch eine KI mal analysiert wird, wird, werden ganz andere Fragen vielleicht beantwortet werden können. Habt ihr da die Sorge, dass ihr davon betroffen seid? Seht ihr das als Chance, als Möglichkeit? Erzählt es uns, wir freuen uns drauf. Teilt es uns mit.
1: Und ansonsten? Es gibt bestimmt noch ach, 20 weitere Folgen oder noch mehr rund um das ganze Thema KI. Wenn ihr jetzt festgestellt habt, boah, das ist spannend, da würde ich gerne tiefer einsteigen. Mittlerweile haben wir 77 Folgen und ich würde sagen, pff, mindestens ein Drittel dreht sich um das Thema KI, vielleicht sogar noch mehr mit vielen Facetten. Findet ihr alles auf Spotify, auf Apple Podcast, Google Deezer und so weiter oder unter heldenderarbeit.m. E. Hören, abonnieren,
0: kommentieren. Genau so. Und wir hören uns ja in, vielleicht dieses Mal etwas später wieder, denn die Sommerferien stehen vor der Tür. Da werden wir euch noch in Kürze darüber informieren, wie wir da fortzufahren gedenken. Uns wird es auf jeden Fall natürlich weitergeben. Aber vielleicht mit einer kurzen Pause, deswegen sagen wir einfach mal, genießt schon mal den Sommer und gehabt euch wohl, wir hören uns in Kürze wieder. Macht's gut. Macht's gut, tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me